0: ¡Hey! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? <ríe> Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lorena. Ah, no, no. Bienvenidos a mi podcast. Este es mi podcast. <ríe> mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y en este episodio vamos a hablar acerca de quién es Hermes. ¿Quién es Hermes Trismegisto? ¿Quién es Todd, el Atlante? Eh, ¿Quién es Mercurio? ¿Quién es Metatron, Enoch? Ok, este... Este personaje en eh, nuestra historia, en nuestras leyendas Tiene muchos nombres, tiene muchas obras han sido atribuidas a él Muchas prácticas, muchos conocimientos ¿okay? Entonces vamos a hablar acerca de cómo puedes entender a este personaje Cómo puedes entender este impulso, esta huella cósmica ¿okay? Y bueno, sí, eh, de eso vamos a hablar el día de hoy Este episodio va a estar un poco ojo, oh, ojo, oh, oh, va a estar, y va a estar interesante, cósmico, cósmica la cosa, ¿ok? <ríe> y bueno, sí, vamos a empezar, ya sin más preámbulos, vamos a hablar un poco acerca de quién fue, quién fue este personaje en nuestra historia. Y bueno, yo opino que la mejor forma de entender qué es, quién fue, cómo, qué, qué está pasando, de que quién es Hermes, Toth, Metatron, todo esto que les nombré, la mejor forma de entender este ser es viéndolo como un impulso de energía, viéndolo como un, una huella energética en el cosmos, okay? viéndolo como un arquetipo de conciencia que habita dentro de todos nosotros. Si sí, tuvo una manifestación física, pero está teniendo una manifestación cósmica. Este es el impulso de Mercurio. Okay, es el impulso de la sabiduría, el escriba de los dioses, el mensajero de los dioses, el que le da la sabiduría a los humanos, el... Bueno, sí, total. Entonces, esa es, en mi opinión, la mejor forma de, de describirlo, de verlo. Okay? Y si vamos a narrar un poco acerca de, de su vida aquí en la Tierra y ciertas eh, cosas por las que él pasó y así, pero es más abstracto que solo un humano que vino aquí a la tierra y nos dejó enseñanzas, ok, es como cuando hablamos de, de otros avatars como este Jesús, el maestro Jesús la conciencia cristalina es todo un una huella energética en el cosmos no es tan sencillo como solo decir que fue un maestro que reencarnó nos dejó enseñanzas y se fue, no, 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 es, es todo un arquetipo de conciencia que, que lo vemos en la creación y está dentro de nosotros, ok, dentro de nosotros lo podemos manifestar así igual nosotros podemos manifestar el impulso, el, la huella energética del cosmos que vendría siendo la sabiduría, que vendría siendo Hermes, Mercurio, ok, entonces Hermes, a este ser tan enigmático y de tantos nombres, la forma en la que yo siempre lo describo es que es el impulso energético cósmico de Mercurio. ¿Ok? Y es un arquetipo de conciencia. Y bueno, ahí se van a dar cuenta de que voy a. A, voy a escribirlo de, de mucha, con todos sus nombres como lo han descrito a través de diferentes civilizaciones y sociedades vamos a hablar de todo el Atlante vamos a hablar de Metatron vamos a hablar de Enoch y la sociedad antroposófica también tiene su este, tiene su explicación hasta voy a dar un ejemplo químico <ríe> de que la ciencia <ríe> así de que sin tanto eh, sin tanta como cosmología eh, Sí, bueno, total. Entonces, vamos a empezar, vean. Hermes, para empezar, fue un hombre reencarnado en la Tierra, ¿ok? Hermes era un hombre, fue un hombre. Eh, Hermes, este nombre de Hermes es su definición, es un nombre griego, y Hermes se le dio a su última reencarnación en la Tierra. Entonces, eh, cuando recién reencarnó, él no tenía el nombre de Hermes, ¿ok? Desconocemos cuál fue el nombre con el que reencarnó. Creemos que es Enoch, ¿ok? Creemos que esa fue su primera reencarnación en la Tierra. Pero bueno, total, este, eh, les digo, todos estos detalles... ¿Ok? ¿Saben qué? Sí, ya sé, antes de empezar, quiero hablar acerca de este... Este conocimiento que en escuelas místicas del pasado sabíamos que era algo que iba a pasar y era algo que está pasando en, en el presente. O sea, que iba a pasar y el momento es hoy. Hay información que está oculta. Y sí, hay información que está oculta como por entidades negativas, lo que tú gustes, pero hay información cósmicamente oculta. O sea, que no, le po no la podemos ver porque no la podemos entender o porque no es momento de que se abra o porque estamos subiendo de conciencia como una como un colectivo. ¿Ok? entonces sí somos individuos, sí tenemos despertares espirituales como individuos, tú despiertas, yo desperté y así, pero, pero cósmicamente nos vemos como un como, o sea también somos parte de un colectivo entonces necesitamos que haya más luz más conciencias despiertas en la tierra y van a empezar a salir más verdades a la luz haz de cuenta, inclusive en la tierra van a empezar a manifestarse nuevas pirámides eh, de repente vamos a empezar a ver nuevas especies de animales nuevo conocimiento, nuevos libros okay, todo va a empezar a manifestarse porque eso es como una forma también de cómo se manifiesta el cambio de conciencia. Subes de dimensión, cambias paradigma, eh, o sea, vas subiendo en vibración y van a, o sea, apareciendo las manifestaciones de una vibración más alta. no Entonces, como estamos muy, muy densos ahorita en la Tierra, hay información que no la tenemos porque no son, no, esa información no es de este paradigma de conciencia. Entonces, esta, esta tenía una palabra específica ...que no me acuerdo cómo se llama... ...pero era como... ...ofuscación, ofus... ...no me acuerdo, pero bueno, total... Es, ...es algo conocido, o sea... ...te lo enseñaban, de que sí, van a haber cosas que... ...allí nos falta información... hace cuenta, no, no, no conocemos... ...la vida de, de... ...este, de Enoch, o la vida de... ...Hermes, así tal cual... ...no la, no la tenemos escrita porque nos, nos falta información, esos escritos no han salido a la luz y hay un porqué y, y no pasa nada, van a salir eventualmente, ¿ok? Entonces, esta descripción de quién fue este, este personaje en la historia va a ser en base a, ustedes ya saben, a mi nivel de conciencia actual y también con la información que tenemos, ¿ok? Entonces, Si sí, hay muchos huecos en la historia, por eso les digo que ahorita lo mejor es, es hablar de esta persona como una huella en el cosmos, en vez de... Tratar así como que clavarnos con este, con detalles y el nombre y cuando nació y bla bla y bueno, total. Ok, bueno, ahora sí ya. Una vez que dijimos eso, vamos a seguir. Entonces, Hermes reencarnó en la Tierra, ok, como otros avatars que nos vienen a enseñar energías que vienen a mover la conciencia, que, que vienen a. Este, a enseñarnos cómo el dominio de la materia, lo que sea que vengan a enseñar, reencarnan en la tierra. Esto es muy importante. ¿ok? Los maestros de la humanidad son maestros que reencarnaron en la tierra, se volvieron maestros dentro de la tierra, fueron a escuelas místicas, o sea, Hermes fue a escuelas místicas, este, tuvo su sacerdocio, aprendió de, de la... bueno, él es el yo iba a decir, aprendió de la alquimia. Más Belén es el maestro de la alquimia. Pero bueno, él tuvo su reencarnación en la tierra donde logró el dominio de la materia, o sea, el control de su mundo interno, así al 100%, y logró graduarse, digámoslo así de esa manera. Okay, entonces vienes a la tierra, tienes tu iniciación, te gradúas y luego ya puedes volverte como un guía para, para la humanidad. Luego ya puedes, como tener reencarnaciones en un cuerpo físico como igual que lo hizo el Maestro Jesús o así donde vienes a guiar a la humanidad no ese es el camino de los avatars que tenemos aquí en la tierra okay entonces es eso es clave es muy importante también anclarlo y bueno sí entonces él tuvo su este nació aquí en la tierra fue un hombre como todos nosotros él fue a escuelas místicas eh, tuvo un dominio de la materia y él rompió con el velo del olvido completamente y se volvió en un maestro para los humanos, ¿ok? Entonces, por eso a este ser le llaman el mensajero de los dioses, ¿ok? Él lograba subir a planos altos de conciencia y bajar sabiduría, ¿ok? Él también es conocido como el más cercano a Dios, o sea, el que se ha acercado más a pues sí, a, a Dios, a lo que nosotros conozcamos como la fuente la singularidad, la, la mente primordial, o así, ¿no? entonces, esto si lo vemos así como en, en este, astrología, astronomía él es Mercurio Okay, Hermes es el impulso de Mercurio, Mercurio es el más cercano al Sol Nosotros sabemos por leer este, la ley del Uno que el Sol es, es como la mente maestra cuenta de cuenta de nuestro logos que vendría siendo nuestro sistema solar okay, Entonces, él también lo puedes ver como el planeta Mercurio <risa> O sea, bueno, el, el planeta Mercurio hecho arquetipo teniendo reencarnaciones sobre la Tierra, ¿no? Esto, bueno, me estoy adelantando un poquito, en, pero está bien. Vamos a hablar acerca de la filosofía antropológica y cómo describe él, él, él la, antroposof, perdón, la antroposofía, cómo describe a Mercurio, ¿ok? En antroposofía te describen que pasas por las esferas planetarias y en cada esfera planetaria vas aprendiendo ciertas virtudes, vas, a, vas il, como iluminándote más. Okay, vas cristalizando lo que esas esferas planetarias o sea los planetas del sistema solar lo que tienen que enseñarte okay, entonces eh, vas pasando y vas encontrando el balance dentro de ti vas pasando por la escuela de Marte okay, que es energía masculina en acción vas pasando por la escuela de Venus que es energía femenina o son arquetipos de conciencia ¿ok? pero vas pasando por las esferas eventualmente, si logras el, el dominio o logras pasar, así como que te gradúas de la escuela de Marte, te gradúas de la escuela de Venus, tú pasas a la escuela de Mercurio que es el andrógino es Hermes Mercurio no tiene sexo o sea, en, en escuelas místicas, en así, escritos o como lo escriben, es que es un andrógino. Y esto significa que ha logrado balance de ambos polos. Tiene su energía femenina activa, su energía masculina activa. Okay, está así, ya es un ser, bueno, ahorita lo conoceríamos como, como esto, lo conocemos como la iluminación. Cuando logras el balance de tus energías, okay, completa alineación esta es la manifestación más avanzada de la humanidad antes de llegar al sol ¿Ok? entonces si dijimos si Hermes, Toth, Enoch fueron los avatars terrenales de este, de este impulso energético cósmico que es Mercurio entonces Jesús el maestro Jesús es el avatar del impulso cósmico que vendría siendo el sol Okay, por eso a Jesús, el Maestro Jesús, siempre lo describen como el sol, este, el sol de la mañana, el la, la, la. ¿Cómo le dicen la estrella del norte? Bueno, tiene muchas de estas metáforas, no son metáforas, son en verdad fue ese arquetipo de conciencia. O sea, fue. El, Jesús es como la conciencia cristalina en su totalidad, teniendo una reencarnación física, eh, tomó el mismo camino que Enoch ¿no? tuvo su reencarnación física pasó por su duelo, era un humano y nos trajo enseñanzas aquí en el suelo, okay, entonces Enoch hizo lo mismo, solo que él es este, o oh bueno, Hermes, Thoth como lo, lo quieras ver, no, es el mismo, es lo mismo eh, solo que este, Hermes Thoth vendría siendo más bien el impulso cósmico de Mercurio ¿Ok? Entonces, a ver, ya dije esto, ya dije esto. Ok, vamos a dar un ejemplo de cómo se manifiesta, eh, cómo se manifiesta esto en la ciencia actual. ¿Ok? Porque recuerden, todos estos arquetipos de conciencia tienen múltiples infinitas manifestaciones en la en la en la creación. Como les digo, sí, fue un maestro, ahorita hablamos un poquito más acerca de lo que hizo en la Tierra o así pero es una huella energética, se ve en todos lados, ¿ok? Y quiero escribir esto de cómo lo vemos en la ciencia. Vean, Hermes fue, es el creador de la alquimia, ¿ok? De todas las escuelas que enseñan prácticas alquímicas, ¿ok? Entonces, los hermeticistas y así otros varios más. Pero bueno, entonces, ¿qué es la alquimia? Esta es una metáfora. No sé si hayan escuchado la, la metáfora de este de cómo convertir, o sea, de que los alquimistas antiguos podían convertir cualquier metal en oro, ¿ok? Y, y de eso, eso estaban así como tratando de, de hacerse ricos, haz de cuenta. Pero lo que está sucediendo aquí es una metáfora, ¿ok? Es una metáfora para, para la existencia, para la creación, para, para las energías dentro de ti. Pero haz de cuenta, ese es el proceso de, de la vida, te da metales básicos, rústicos, oxidados, así, Piedras que no tienen nada que nada de valor, digámoslo así. Y tú transformas eso en oro. Tú puedes verle todo lo bonito a la Tierra. Puedes hacer una transmutación alquímica dentro de ti para, para sacarlo bueno. Haz de cuenta, eh, es una metáfora, metáfora, les digo. No, no hay un... Bueno, tal ejemplo. Digamos que, este, digamos que te, tienes un accidente automovilístico o algo así. Tú, por inercia o sea, bueno, si tú tienes una práctica alquímica y, y formas parte de las escuelas herméticas, tú vas a aprender a ver qué es lo que puedo sacar de esta experiencia y cómo puedo transformar esta mala experiencia que tuve en una buena, en algo bueno para mí, cómo lo transformo en oro, ¿ok? Eso es lo que hace el alquimista, eso es lo que hace un mago, eso es eso es la magia, esto es también lo puedes aplicar eh, como en creación de la realidad, ¿ok? Este, ahorita hablamos un poco más de eso, pero bueno, entonces esto tiene una manifestación física en la tierra es esta metáfora que les acabo de contar ¿okay? hay un proceso que se utiliza para minar oro y otros, otros minerales preciosos eh, donde es el proceso de la amalgamación ¿okay? de hecho lo pueden buscar, hay varios videos de esto en Youtube pero básicamente agarras una, una mena Okay. una las menas son como cúmulos de sedimentos no se cuenta que salen de las, de las minas o algo así es como un pedazo de roca que dentro de ella carga con minerales preciosos pero como triturados se hace cuenta entonces nosotros eh, no tenemos herramientas para extraer todo el oro que hay dentro de, de una mena de un pedazo un pedazo de piedra verdad no no o sea están hechos casi que polvito ¿okay? entonces lo que haces es que tú pones esta mena junto con mercurio líquido mercurio, ¿eh? y lo que hace el mercurio es que extrae todo el oro y otros, eh, otros eh, ¿cómo les digo, minerales preciosos, extrae todo el oro la plata también, este funciona para esto, y luego se fusiona el mercurio con el oro y crea, este es el proceso de amalgamación y crea una amalgama Okay, donde el mercurio se así como que se hace oro. Está bien, o sea, bueno, se le incorpora al, al oro más bien. Entonces, esto lo usan para, pues, para extraer estos, estos minerales preciosos de sedimentos que parecen ser como puras piedras, pura, eh, no sé, o sea, es lo que explotan de las minas y sale así nomás una roca y lo pones en mercurio, eh, en mercurio líquido y te extrae todo el oro. Okay? Entonces, como les digo este hombre este véanlo más como un impulso energético, ¿okay? como un arquetipo de conciencia, como mercurio, como el impulso de mercurio cósmico, ¿okay? porque va a tener una manifestación en donde lo veas, ¿okay? toda la creación son arquetipos de conciencia toda la creación son este te está hablando acerca de leyes universales, leyes cósmicas, todo esto. Y para esto les tenían nombres, en la antigüedad les tenían no, les decían los dioses, porque son impulsos de creación. Entonces les decían dioses, les podemos decir arcángeles, ¿ok? Pero es básicamente eso, ¿ok? Véanlo así, más abstracto. A ver, vamos a hablar un poco acerca de su manifestación como un arcángel, ¿ok? Porque en él vendría siendo Metatrón. Este sería su su nombre como de ángel, <risa> bueno, sí, de arcángel. Okay, entonces, Metatrón es un arcángel judío que también ha sido como, uh, como adoptado por los cristianos y así. Y muchos este es, es común esto en metafísica moderna que con, de conocer a Metatrón. Pero bueno, sí, él es uno de los arcángeles forma parte de la flota cósmica, digámosle así o sea, es importante saber que hay, hay muchos impulsos de conciencia ¿verdad? Está, se cuenta, no sé, el arcángel Rafael sería como el impulso de la compasión y se ve reflejado psh, en toda la creación, ¿no? se ve muchísimo en el mundo de... este, en el mundo natural y así, y como dijimos el... El arquetipo de conciencia de, de Mercurio es el de la sabiduría, el mensajero de los dioses, el escriba de los dioses, ¿no? Entonces, eh, Metatron, algo, algo padre de él es que por haber tenido una reencarnación física, o sea, por haber sido avatar aquí en la Tierra, él también es, es como guías, es guía de otros Avatars en la Tierra, ¿ok? Entonces, como de otras, de las semillas estelares actuales que están en la Tierra. Entonces, tipo, está muy, está muy así decirnos avatars. Eh, pero, o sea, no, no. Sí, la palabra avatar, luego, luego la estudiamos un poco más si quieren. Pero es eso, es de las personas que, que, se, que ofrecen un servicio a la humanidad, ok, que, que estaban en otras como esferas planetarias, densidades de conciencia alta, pero deciden ser humanos, reencarnar, tener esas iniciaciones, ese roce con su propia sombra y luego convertirse en maestros de la humanidad. Metatron los guía, lo ¿okay? que es el guía de las semillas estelares. Y sí, él es el, el arcángel, el impulso de la sabiduría, el que mantiene los, los récords, el que, el que te guía con conocimiento. Ok, entonces Metatron vendría siendo también este Hermes, Tot, todo eso, ¿no? A ver, este Tot. Tot es la forma. Tot el Atlante es el nombre que le dieron en Egipto. Ok, este. Y bueno, obviamente en Atlantis. <risa> Pero después, cuando, cuando Atlantis se. Este, pues hubo la catástrofe donde se inundó. Tod fue el que los lideró y los movió hacia Egipto, a Gem. Gem, así con K. K H E M K M <ríe> bueno total entonces eh, y sí tot eh, es una deidad en el panteón egipcio él carga con una tabla de cera donde escribe y él toma nota de cuánto pesa el alma ok, entonces tú pasas por la sala de, la sala de juicios de Osiris que, ven, que viene siendo este, eh, que viene siendo como un dios primordial y luego, cuando cruzas esa sala, él te pesa el alma y, y va marcando. O sea, es, es el escriba, es el que lleva como conteo de todo, hace cuenta, ¿no? Entonces, eh, esto también es como una metáfora, o, o sea, no metáfora, pero te están describiendo cuando tú cruzas el túnel de la luz. Por ejemplo, esto lo vemos en, en la Ley del Uno. Estos libros que me gustan mucho también, vamos a hablar de Dios más adelante. Pero bueno, te escriben que cuando tú falleces, Ves la luz. La luz llega por ti, por todos llega, ok, que básicamente es Dios, como lo quieras ver, el sol, como lo quieras ver, ¿no? Pero bueno, llega ves la luz se ve como un túnel entonces tú al cruzar por esta luz la luz se va haciendo cada vez más fuerte más fuerte más así te llena te llena esta luz es puro amor y va topando con tu cuerpo energético entonces dependiendo de cuánta carga de amor tú aguantes en tu cuerpo o sea cuánto has liberado en ti porque recuerden hay personas que tienen un cuerpo energético tan dañado que el amor les duele es más, hay unos que les duele tanto que le huyen a la luz, se terminan convirtiendo en almas perdidas aquí este, en el astral. no Pero bueno, entonces tú cruzas el túnel a la luz y va esta luz te va midiendo, te va midiendo qué tan ligero te hiciste. O qué cuánta luz puede caber en ti entonces eh, y luego ya de que donde ya no aguantes más de que ya fue mucha luz o así ahí te paras y ese es como que tu nivel de conciencia y eso marca o dicta a qué nueva escuela vas a ir o si te graduaste literal si te graduaste y este, te fuiste directo al sol porque eres un ser iluminado o algo así pero bueno tal entonces eh, a Totten en el Egipto lo, lo escribían como como el que se encargaba de llevar ese conteo hace de cuenta como mm como el que el que manejaba manejaba esa energía se cuenta pero bueno total les digo muy abstracto muy abstracto todo lo que estamos hablando que ¿okay? <ríe> bueno Tod estaba lo dibujaban lo, bueno, lo, lo, manifesta. Sí, lo lo expresaban como un, un cuerpo humano Con una cabeza de un ibis Que es un, un ave sagrada Fue una ave sagrada para los egipcios ¿okay? Recuerden que todos son arquetipos de conciencia Entonces el ibis también tenía toda su, este, to, Todo su arquetipo de conciencia Detrás de esta ave ¿okay? Algo que a mí me me, me me llama mucho la atención Es que el ibis se alimenta eh, En su mayoría O bueno, se alimenta de serpientes ¿Ok? O sea, y recuerden, la serpiente también es una muestra de sabiduría. Y bueno, total. Entonces, mm, sí, es el dios de la sabiduría, las letras y el que lleva el registro del tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a describirlo como, como Hermes. Como... Mm, no, ahora vamos a describirlo como Enoch primero y luego ya después como Hermes. Entonces, Enoch, esto vendría siendo... quién? Como este... Pues Enoch es, un, es un, uno de los patriarcas de la Biblia, ¿ok? Enoch tiene libros que son apócrifos, o sea, no, no forman parte de la Biblia, pero tiene tres libros que este, tenemos, tenemos, tenemos en la actualidad. Los puedes comprar en Amazon, no, no están escondidos ni nada, ¿ok? Pero bueno, están bien locos. O sea, estos libros son conocidos por, por interpretar a, a los dioses Ya no solo como dioses impulsos así de que hay el cielo o el aire Los empezaba a describir como como Seres multidimensionales Extraterrestres O sea, fuera de la tierra En estos libros Que también vamos a vamos a analizar Más adelante en el podcast Él habla, o sea, él narra Narra como Él viajó por el cosmos Él viajó por el cosmos Con seres Ah, sí, multidimensionales, todo el rollo y al regresar a la Tierra él se convirtió en un escriba de estos impulsos energéticos o sea, de estos seres, de estos dioses él se, se convirtió en un escriba y, y habló, narró de lo que vio, él fue un traductor de los cielos no un mensajero de los dioses un, un escriba literal y bueno, ahora sí explicándolo como Hermes como Hermes Trismegisto eh, Hermes fue básicamente el que fundó, bueno, no se crean, no, no fundó así tal cual. Bueno, no, sí, sí fundó. La hermética, ¿ok? Hermética, Hermes. Son las, eh, son las escuelas que, que practican las doctrinas. Eh, las, las, los hermeticistas practican las doctrinas de alquimia que presentó Hermes, ¿ok? Entonces. Eh, por ejemplo, El Kivalión, un, un libro súper conocido en hermética, básicamente te enseña los siete principios, las siete leyes universales, ¿no? Eh, son, son leyes que puedes implementar aquí en la Tierra para entender el cosmos, para entenderte a ti, para manifestación de la creación, para cre este hacer alquimia con, con tu experiencia aquí en la Tierra. Y bueno, todo eso viene de, del conocimiento de Hermes, okay, Entonces... Eh, también él escribió todos los rituales masónicos, Entonces, por ende, los masones practican la hermética también Son hermeticistas Aunque ya sé que eh, muchos han de decir que no, no es cierto Y que son cosas diferentes, pero sí, sí son <risa> Miren, Hermes, como les digo, este es, un, es el impulso de la sabiduría Las personas que tengan las claves Que son los siete principios herméticos, entre otras cosas tienen, o sea, es, es hermética, están practicando hermética, están en contacto con esta esfera planetaria de Mercurio, están en contacto con sabiduría sagrada, están a un paso del Sol. Ya ven que dijimos que Mercurio es el, el planeta que está más cercano al Sol, está contactado, o sea, se está volviendo un... Un mensajero del sol está recibiendo los mensajes del sol. Ok, entonces sí. Bueno, también eh, a Hermes. Bueno, Hermes Trismegisto. Trismegisto significa tres veces grande. Ok, hay varias o sea, varias explicaciones para el tres veces grande. Unas personas lo describen como que reencarnó tres veces aquí en la Tierra. O sea, tuvo tres manifestaciones donde se trabajó como, como un guía para la humanidad. Eh, otras, otras personas lo describen como, por ejemplo, Manly P. Hall. Ese antropósofo lo describe como porque era un filósofo. Un porque fue el, el más grande de los filósofos, el más grande de los sacerdotes y el más grande de los reyes. Okay, entonces esa explicación también está y luego eh, hay otra explicación que está en las tablas esmeraldas de Todd que describen que él es el tres veces grande porque pudo dominar los tres pilares de la sabiduría el uno es la operación del sol que vendría siendo la alquimia, ¿ok? acción es un pulso masculino el dos son las artes lunares que vendría siendo la astrología ok, entonces todo eso es impulso femenino y el 3 son la, las operaciones de las estrellas, viene siendo como liturgia este, la magia de todo lo divino ¿no? entonces como que más allá de del de sol y la luna las estrellas y bueno, sí, tres veces grande, así lo vas, lo vas a escuchar eso por, por muchos lados a ver, ¿qué más? él fue el fundador de la astrología las artes sanadoras, la alquimia, las artes mágicas, este, el fondo, como ya dijimos, la filosofía hermética, este que vendría siendo como el estudio del ser humano y de, las, de los eh, principios cósmicos. Miles de escrituras han sido atribuidas a él. Ok, pero miles, no, no tiene idea. O sea, un, así... 16.000 mil 16 libros escribió así puedes encontrar de que una un número así muy estratosféricos y buscas de que en la red o así esto es porque los escribas que estaban en la tierra aprendieron a canalizar información entonces es como Hace cuenta, pues sí, o sea, lo que estaban haciendo es que estaban canalizando este impulso cósmico de la sabiduría. Estaban canalizando a Mercurio, si lo quieres ver así. Entonces, por ende, estaban canalizando a Metatrón o a Hermes Trismegisto. Ok, entonces, por eso es que él es conocido detrás de tantos, tantos textos así literarios antiguos, es porque fueron trabajos de canalización. Ok, entonces... Eh, Sí, él, él, pero bueno, él sí tiene ciertos escritos específicos que él dejó con su mano, digámosle así, ¿no? Este, el Corpus Hermeticum es un libro que. que tiene. Es como, como una colección de libros. Eh, sí, es como una colección de libros. o de. Eh, ensayos o oh, sí, una colección donde hablan a él, o sea, Hermes da ciertas doctrinas ¿ok? entonces ahí puedes encontrar las tablas de Esmeralda que fueron escritas por Tot el Atlante ¿ok? ahí puedes encontrar también el divino Poimandrés eh, donde él narra cómo tuvo una experiencia viendo las viendo cara a cara eh, lo que su mente conceptualizó como la sabiduría cósmica. O sea, básicamente te cuenta que se topó con un dragón, así, y el dragón le, le dio sabiduría para que él pudiera bajarla aquí a la Tierra, ¿no? Entonces. Eh, esta sabiduría es. es fueron, fue el principio así como de todas sus. Este, de la hermética, o sea, de todo lo que él vino a traer aquí a la Tierra, ¿no? Entonces, están esos libros donde. donde sí se, se cree o se confía que es la palabra de, de. Hermes. O sea que él lo escribió así tal cual, ¿no? Entonces. Ah, oh, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, me faltó decir un poco acerca de Tot. Este, Thoth en las tablas de Esmeralda, o sea, en este texto que. Que les digo que se le atribuye a Hermes, Otot, de los dos, <risa> eh, él narra acerca de, de la, construcción, la construcción de las pirámides. O sea, él narra que, que él, cuando tuvo una manifestación física aquí en la Tierra, él fue el que decidió poner la, la pirámide fuera de, de los salones de Amenti. Okay. Eso lo, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, sí, él narra eso acerca de la construcción de las pirámides. Él también dice que movió el pueblo a Gem, en la que es el Antiguo Egipto. O sea, Egipto antes se llamaba Gem. Y él habla que, que su nave espacial está debajo de la Esfinge. No, no, no. Está increíble esto de las, de las este, tablas de esmeralda. Lo vamos a. Este, va, va a tener su propio episodio okay, porque está muy chido. Pero sí, él, él era como un en, en, en Atlantis, o bueno, en el antiguo Egipto o así, él era un, un rey sacerdote, un filósofo. Esto de ser rey, vamos a, a hacer una, un pequeño así. Antes... Las personas que lograban tener como la sabiduría cósmica, o sea, lograban despertar fuerte y luego trabajaban en ellos mismos, ¿verdad? Porque despiertas y pues, o sea, tú decides si quieres ayudar a la humanidad o si quieres nomás ayudarte a ti mismo. Pero bueno, los que se volvían servidores, casi casi servidores públicos, cuenta, lo, se ponían en, en puestos donde pudieran servir y guiar a, a los humanos. Entonces eran reyes, por eso antes los reyes era era conocido que eran sabios, eran filósofos, eran escritores, eran este, personas que trabajaban en su cuerpo energético, eran alquimistas, eran maestros reiki, eran maestros botánicos, sabían de, de todo, estaban en contacto con el cosmos y las estrellas, no es nada que ver a lo que tenemos en el presente, ¿ok? Ahorita tenemos bueno, total, no importa, ese es otro rollo Pero bueno, entonces que él haya sido Rey de Egipto, haz de cuenta esto Nos está diciendo que él tenía Sabiduría, sabiduría y aparte Estaba al servicio, o sea Estas eran personas que, que servían A la humanidad, no tomaban Ok, no es como ahora Que es como un esquema piramidal Donde los de abajo le dan al rey de arriba Y el rey se hace bien rico, no Era al revés, el, el esquema O sea, la, la pirámide estaba al revés El rey le da todo a su pueblo, o sea, baja la energía. Sí, sí me, Espero me haya dado a entender. Pero bueno, entonces, él era. Era un rey, el Tot, el rey atlante. Ok, de ahí viene toda esta este, etimología. Pero bueno, sí, eso es todo lo que. Todas las notas que tomé este, para hacer este episodio, para hablar un poco acerca de Hermes, Tot, Metatron, Enoch, <ríe> como lo quieran ver. Mercurio. Eh, es lo mismo, ok. Yo, le, yo sí les aconsejo otra vez remar, recalcar que sí podemos. Narrar su vida. Voy a hacer un intento cuando hablemos de Enoch, que es como lo más humano que podemos ver de él, en mi opinión. Eh, pero. Pero yo los. Los invitaría más a que lo vieran como un impulso cósmico que se manifiesta en toda la creación. O okay, que fue el avatar de Mercurio, el avatar de. de los, el, el mensajero de los dioses, el que podía traducir al cosmos, el que podía. Subir al sol, verlo de muy muy cerca y traducirnos lo, con lo más acertado posible cómo es que es el sol, okay? cómo es que es Dios, nuestro Logos. Okay? Así es como yo se los recomendaría. Pero bueno, sí, en próximos episodios vamos a hablar acerca de, eh, de las tablas, eh, las tablas de Esmeralda que están loquísimas, y luego vamos a, a hablar acerca del equivalión. Y, y vamos a hablar de, de más Enoch. Este, tengo muchas ganas de hablar de esos libros que también están, están muy interesantes. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en el episodio, en el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya aclarado dudas. Eh, no sé, cualquier cosa. Si me están viendo en YouTube, déjenme comentarios, preguntas. Eh, me, me encanta ver los comentarios así porque... me me puedo guiar, o sea, puedo ver yo si expliqué un punto bien, si no qué me faltó, si me hice bolas no sé, cualquier cosa, pero bueno ya eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy como siempre les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos a la próxima, ok, que estén muy bien <ríe> bye